0: Sie sind die kleinen Brüder und Schwestern der Über-mich-Seite. Die spannende Frage ist, was schreibe ich, wenn ich nur drei, vier Sätze über mich schreiben soll? Stark mit Worten, der Podcast für starke Texte ohne Blabla. Für dein Marketing, für dein Business und für dich. Von und mit mir, Bianca Grüner. Auf fast allen Webseiten, die ich besuche, finde ich die klassische Über-mich-Seite. Doch was ist, wenn ich von woanders komme und meinetwegen auf dem Blog lande oder auf einer Angebotsseite von dir lande. Finde ich da auch was über dich? Hm. Dafür brauchst du nämlich so kleine Über-mich-Textchen, Texte, die ja natürlich auch Persönlichkeit widerspiegeln, aber auch deine fachliche Expertise. Und die spannende Frage ist immer, uh, was schreibe ich denn, wenn ich nur wenig Platz habe, was über mich zu schreiben? Willkommen bei dieser Podcast-Folge. Es geht in dieser Podcast-Folge um diese kleinen About-Me-Textboxen, über-mich-Texte, die du äh, ziemlich häufig brauchst, wenn du ja, äh, wenn du selbstständig unterwegs bist. Also mir geht das jedenfalls so. Ich habe schon eine Riesensammlung davon, ähm, die ich dann auch immer mal wieder überarbeite. So. Warum so kleine über mich Textchen? Das besprechen äh, wir mal. Ich sag dir auch noch, wo du die überall platzieren solltest. Und das ist nämlich mein nächstes. Ähm, oft finde ich die nämlich gar nicht. Und ich als voller Mensch und ich bin da nicht alleine auf dieser Welt, finde auch nicht immer gleich die Über-mich-Seite oder bin da auch zu voll drauf zu klingen, um mir so einen ganz großen Text durchzulesen. Also ne für mich machst du auch unter anderem diese kleinen Über-mich-Textboxen. Social Media ist ja eh klar, da musst du ein bisschen was über dich schreiben. Ähm, aber die ähm, fehlen häufig auf ja, äh, verschiedenen ja, Seiten, die ich so finde oder ähm, ja sind irgendwie komisch geschrieben. Das kommt halt auch noch dazu. Also diese kleinen Brüder und Schwestern von der Über-mich-Seite oder ich sag mal vom Elevator-Pitch. Darum geht's. Wenn du noch mal was genau wissen willst zur Über-mich-Seite, dann ähm, guck gern auch noch mal ähm, die Folge 48 oder äh, hör dir die Folge 48 und 45 in diesem Podcast an. Da habe ich auch schon mal was über die Über-mich-Seite gemacht, ne? Also wir gucken aber jetzt mal, wenn wir nicht so viel Platz haben, wenig Zeichen zur Verfügung haben, das Zeug aber dann trotzdem über uns sein soll, mit Fachlichkeit und mit Persönlichkeit. Wie machst du das? Erstmal, wo brauchst du die? Ne? Um dir ja schon mal so eine kleine Idee zu geben, ähm, auch damit sich das lohnt, diesen Podcast zu hören. Ähm, denn ich habe jetzt eine kleine Sammlung, die schon ziemlich lang ist. Und vielleicht denkst du, ups, da habe ich die noch gar nicht. So, du brauchst diese kleinen Über-Mich-Texte, wenn wir jetzt bei Webseite bleiben, ne, auf der Startseite, auf ähm, landing pages auf Verkaufsseiten. Du brauchst sie bei deinem Blogartikel. Ne? Da sind wir schon mal hier bei, ja, bei der äh, Webseite. Das sind schon ziemlich viele Stellen, wo du kleine Über-Mich-Boxen brauchst. Dann natürlich... Social-Media-Kanäle, die sogenannten Biotexte. Dann natürlich auch hast du eine Kooperation oder bist du zum Podcast-Interview eingeladen, Video und so weiter. Auch da brauchst du immer mal so zwei, drei, fünf Sätze über dich. Dann bei E-Books, bei Büchern oder bei sämtlichen Freebies, die du auch rausgibst, ne, so mach da auch so einen kleinen Über-mich-Part mit dran. Und, naja, last but not least, weiß nicht, wenn ich in so eine Facebook-Gruppe Gruppe komme oder eine LinkedIn-Gruppe, was ich, äh, ich, da heißt es immer, hier stell dich doch mal kurz vor. Ja, auch dafür brauchst du so kleine, über mich Texte. Dann, äh, ne, ich habe schon gesagt, bei Webseiten brauchst du die ziemlich häufig. Nochmal, warum solltest die, du die auf verschiedenen Webseiten außerdem noch platzieren? Ähm, zum einen ähm, sind, äh, also bin ich ja als Leserin, komme ich auf deine Webseite, aber was erzeugt denn Vertrauen und Glaubwürdigkeit? Ne, das ist einmal ein Bild von dir. Ja, es ähm, gehört übrigens bei so einem über mich Textchen auch dazu. Und ähm, ja, ein paar Zeilen über dich. Wer bist du? Mit wem habe ich es hier zu tun? Vertrauen und Glaubwürdigkeit, dafür sind diese kleinen Textschnipsel wichtig, aber auch, und das ähm, haben die meisten nicht auf dem Schirm, ähm, für die Suchmaschinen für Suchmaschinen-Ranking, denn ne, in allen dieser Texte, kann ich jetzt schon sagen, kommt sowas vor, eine Fachlichkeit, Expertise, aber auch so ein Schuss Persönlichkeit. Das heißt, das ist natürlich super für dein Suchmaschinenranking, wenn diese Keywords auch noch auf anderen Seiten auftauchen, als meinetwegen nur auf deinen Angebotsseiten oder auf deiner Startseite. So, gucken wir uns mal an über mich Text auf der Startseite. Deine Startseite, das ist ja wie so ein Foyer. Da kommen manche Besucher und Besucherinnen deiner Webseite kommen so direkt mal auf deine Startseite. Und dann hast du ja so ein bisschen was, ne, was hast du im Angebot? Was sind so deine Produkte? Und hier kannst du wunderbar so einen kleinen Textblock reinsetzen. Und schon so ein bisschen anteasern. Warum ist das deine Expertise? Was ist überhaupt nochmal deine Expertise? Vielleicht auch ne, so richtig fachlich benennen, was du zertifiziert hast oder studiert hast oder welche Methoden du erfunden hast. Aber ich rate dir auch, so einen Schuss Persönlichkeit, du kannst es auch, nur wenn du jetzt ein humoriger Mensch bist, darfst du es auch ein bisschen humorig machen. Also da auch so ein paar Stichworte zu dir zu liefern und dann einen Link, ne, mehr über mich erfahren, zu deiner Über-mich-Seite zu setzen. Also beantworte äh, deinen BesucherInnen die Frage, warum ich? Ja, was befähige ich dich, ne, was hast du für eine Expertise und schaffe damit schon mal so einen ersten Spot an Vertrauen und Glaubwürdigkeit. Ähm, ne, Fass das wirklich auch ruhig kurz und sei gern auch vielleicht so ein Schuss, Mysteriös oder geheimnisvoll, also dass ich auch irgendwie Bock habe, auf diesen Über-mich-Button zu klicken und auf deine Über-mich-Seite zu gehen, weil dann habe ich ja da so das Ganze von dir. Und das darf auf der Startseite wirklich sehr, sehr kurz und gerne auch nur in Schlagworten sein. Ich habe zum Beispiel ne, so drei Stichworte über mich und dann was ich so ne, mag und liebe und da kommt natürlich was mit Texten vor, mit Stories vor, mit online ähm, und dann ist da der Button zur Über mich Seite. Das, ne, der kleine Über mich Text, Startseite, äh, guck, dass du den drauf hast. Der kann ziemlich weit unten sein. Ich würde den nach den Angeboten platzieren. Du kannst gerne auch noch mal die Folge 67 hören. Da habe ich ähm, auch mal so drüber gesprochen. Das gehört eigentlich auf so eine Startseite von der Webseite. Ähm, hör dir die gerne mal an. Dann weißt du auch, wo ungefähr die diese Über-mich-Box hinpassen könnte. So, dann brauchst du Über-mich-Texte und wirklich, die, die brauchst du wirklich für alle Landingpages und für alle Produktseiten, Angebotsseiten. Denn in der Regel sind es ja die Seiten, ähm, die jetzt kein normales Menü haben, ne, damit deine äh, Besucher, Besucherinnen nicht abgelenkt werden, sondern sie sollen ja ein, ne, sich irgendwo eintragen oder ein Produkt kaufen. Und häufig kommt dort auch, also gerade bei Freebies, also für die Landingpages, kommt ja häufig auch kalter Traffic da drauf. Das heißt, die Leute, die kennen dich Überhaupt noch gar nicht. Na, ähm, und wenn du so eine Landingpage hast, wo auch kein Menü ist, ähm, umso wichtiger, da auch ähm, eine Über-mich-Box zu platzieren. Und die ist jetzt ein bisschen ausführlicher und ein bisschen länger als die auf der Startseite. Denn ähm, hier kannst du auch nicht davon ausgehen und du solltest auch keinen Link setzen, weil ne, du hast ja... Ein, ähm, ein, eine gewisse Absicht mit diesen Seiten soll ja nur ein Kauf oder ein Eintrag passieren. Das heißt, hier setzt du auch keinen Link zur Über-mich-Seite, aber deswegen muss es so ein bisschen ausführlicher sein oder ein bisschen länger als jetzt auf der klassischen Startseite. Ähm, ne, und und gehe nicht davon aus, dass die Leute da noch irgendwie groß über mich jetzt recherchieren wollen. Menschen sind grundsätzlich faul, nicht nur ich, sondern auch andere und die gucken da jetzt nicht unbedingt auch noch sehr viel weiter. Das heißt, ich, also diese About-Me-Boxen, da kannst du ruhig auch in die Vollen gehen. Also was meine ich damit? Geh in die Vollen, damit du möglichst viele Signale sendest von Expertise, von Fachlichkeit, aber auch von dem, wie du arbeitest, also wie du tickst, also was Persönliches, aber vielleicht auch noch mal so ein, ja, so ein Schuss Persönlichkeit, vielleicht noch mal so ein Fun Fact oder sowas von dir da rein. Ne? Also ich habe mir so ein paar Sachen notiert, also du könntest zum Beispiel reinbringen, was hat dich bewegt, dieses Angebot, dieses Produkt zu kreieren oder rauszubringen oder anzubieten. Ne? Und hier kannst du auch so gut einsteigen, mit welchem großen Versprechen ähm, bist du da angetreten für dieses Angebot. Und ähm, hier stellst du auch schon so eine Verbindung zu deiner Zielgruppe her. Klar, es geht über dich, ne? aber ähm, achte darauf, dass das relevant diese Informationen auch relevant für deine Zielgruppe sind. Und sie sollen andocken können mit dir als Person, aber auch äh, andocken können, ne? wenn sie so, wenn das jetzt so Menschen sind, die ja eher so eine Safety First und Qualität und also so auf Sicherheit aus sind. Ne? Also spiegel das auch und vermittle das auch. Ne? Kommt da natürlich auf deine Zielgruppe drauf an, wie groß das in die Vollen gehen bei dir bedeutet. Dann auch, zeige auch, wieso kannst du das? Das kannst du auch... Ähm, also das kannst du offensiv machen, kannst du sagen, ne, ich habe 20 Jahre Erfahrung und auch noch ein Studium und 15 Zertifikate. Du kannst es aber auch so, kannst du deine jahrtausende, jahrtausende lange Erfahrung auch so zwischen den Zeilen einfließen lassen. Ne? Alternativ darfst du dich auch an o tönen von Kundenstimmen äh, bedienen. Ne? Also sowas, ähm, ne, nachdem mir Katrin sagte, dass ich Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Sowas kannst du na, natürlich auch nutzen. Ähm, Hau da gern raus, was du im Gepäck hast. Aber Achtung, ähm, das sollte sich unbedingt auf dein Angebot beziehen. Ne? Ähm, machst du zum Beispiel einen Schwimmkurs und hast irgendwie auf lustigem Weg dein Seepferdchen bekommen, dann kannst du das da reinschreiben. Machst du jetzt allerdings so ein Karrierecoaching, ist jetzt wahrscheinlich so ein Seepferdchen nicht relevant so, außer es hat dir danach eine berufliche Perspektive oder was weiß ich eröffnet, so ähm, das heißt, ähm, das ist nicht dein Lebenslauf, der da reinkommt und auch nicht alle deine Qualifikationen sondern nur die, die für dieses Angebot, die auf dieser Seite stehen relevant sind so, ne, ähm, da, da fällt natürlich schon viel weg, was wahrscheinlich auch auf deiner Über-mich-Seite steht. Aber hier wirklich ähm, ausfiltern, ähm, sich wirklich nur auf das Angebot fokussieren und nur das reinnehmen, was für und mit dem Angebot spricht. Ja, mit dem Angebot spricht. Ich weiß nicht, ob das so heißt. Naja, ähm, und letztendlich kommt natürlich auch noch so ein Schuss ähm, irgendwie was Persönliches dazu, Ne, denn ich, ich habe ja jetzt vielleicht nur dieses eine Bild von dir. Ähm, ich kenne dich äh, nur so flüchtig oder gar nicht. Ähm, das heißt, ähm, sag mir auch noch mal was zu dir. Ne, ähm, kann ich dich morgens um sieben anrufen oder äh, muss ich bis neun warten, weil du zwei Kaffee brauchst erstmal? Oder ähm, vielleicht hast du noch so eine andere? Macke, liebenswerte Macke, eine Vorliebe, ein Hobby, whatever, ähm, was du teilen kannst. Aber auch Achtung hier, ähm, achte darauf, dass die Menschen da andocken können. Ne? Also dass sie damit sammelst du ähm, Sympathiepunkte. Denn Sympathie sammelst du, wenn Menschen irgendwas finden, was wo sie vielleicht Ähnlichkeiten entdecken. Die können auch in einem anderen Kontext sein, aber... Ähm, ja, wo sich so Ähnlichkeiten auftun, um Sympathiepunkte zu sammeln und natürlich auch was von dir zu zeigen, weil wenn ich jetzt zum Beispiel so einen Online-Kurs kaufen möchte, weil ich merke, das hat irgendwie, das ist alles gut, was da drin ist und das könnte ich gebrauchen. Dann will ich jetzt aber, ich zum Beispiel hätte jetzt gern auch was Fluffigeres und jetzt nicht etwas, was jetzt so stocksteif dahergesprochen ist und ne, das will ich aus diesem Über-mich-Text rauslesen können. Bist du so einer oder so eine? Ne, das ähm, ist wichtig. Also Ähnlichkeiten verbinden, ähm, schaffe auch Expertise in diesen kleinen ähm, Boxen über dich auf ne, Landingpages, aber auch auf Salespages ähm und zeige mir als Besucherin deiner Webseite da, damit auch, dass du es kannst, was du für ein Typ bist ähm, und was mich so auch erwartet in der Zusammenarbeit mit dir. Und da kommt es jetzt wirklich auch auf dein Produkt, auf deine Dienstleistung drauf an. Ich mach das mit meinen Kunden mal ganz intensiv, dass wir wirklich auch überlegen, welche Aspekte spielen wir dort, und wie in die Tiefe gehen wir dort, wenn wir diese über mich Texte formulieren und wir legen da oder wir brauchen dafür echt auch ein bisschen Zeit. Die sind nicht schnell dahin geschnorrt, sondern die sind sehr sehr wichtig, gerade für die Seiten, wo Menschen hinkommen mit einer Kaufabsicht oder die dich noch gar nicht kennen. So. Das, ne, Startseite haben wir, Landingpage, Salespage haben wir und jetzt Blogartikel. Ne, auf Blogartikel oder bei Seiten, wo deine, also wenn du sie hast, Blogartikel, ähm, brauchst du auch. Und hier heißen die Dinger ganz praktisch Autoren, autorinnen Und die finden, finde ich häufig am Ende eines Blogartikels oder ich habe die bei mir auf der Seite, also auf den bei den Blogartikeln an der Ich habe so eine Seitenleiste, wo mir jetzt jemand zwar gesagt hat, das ist nicht mehr modern, aber ich finde die cool, ich lasse die einfach. so ähm, Warum ist das wichtig? Ich habe ähm, manchmal das Gefühl, dass Menschen so, ne, dass das eine ist die Website und das andere ist der Blog. Und es gibt ähm, kein verbindendes Element zwischen Blog und Webseite. Und dieses verbindende Element das kann oder ist auch deine Autorenbox. Also das, was du über dich schreibst, die Persönlichkeit. Ne? Also weil, wenn ich jetzt auf einen Blogartikel komme, und so ist es ja meistens, ähm, ich komme ja nicht auf deine Startseite, Angebotsseiten zwingend als erstes, sondern Häufig lerne ich erstmal auf dem Blog. So, dann will ich wissen, wer bist du? Und dann gehe ich von da aus nochmal weiter auf deine Webseite. Und wenn dieses über mich fehlt, dann, ja, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat. Ja, ich kann ja gar, gar nicht irgendwie andocken. Ich kann kein Vertrauen aufbauen. Ich sehe kein Gesicht. Deswegen sind die bei einem Blogartikel sehr wichtig. Pack die dahin. Das sind jetzt natürlich auch keine Wundermittel oder das ist jetzt kein Wundermittel für. 1000 Neukunden und so weiter, aber sie sind schon auch wichtig, relevant, unter anderem auch für suchmaschinen ne? Also SEO machst du damit auch, oder Google machst du damit auch eine Freude, Bing auch und so wie die ganzen Suchmaschinen heißen. Das heißt, ähm, nutze die Autorinnenbox für ähm, den Switch der Menschen von deinem Blogartikel zur Webseite, also zu den restlichen Seiten, die du hast. In dieser Autorenbox, die wäre jetzt auch wieder ziemlich kurz und knackig, hast du ähm, die Möglichkeit zu zeigen, was hast du für eine Expertise, was hier würde ich auch mindestens so Keywords reinnehmen, was hast du so für Angebote. Weil wenn ich jetzt auf einen Blogartikel lande, vielleicht schreibst du ja auch mal bei, bei so Side-Themen. Ne? Also bei mir, ich schreibe ja nicht nur übers Texten, aber ich schreibe auch immer mal was übers Marketing. Das heißt, ähm, da, da wissen die Leute dann nicht so konkret und auf den ersten Blick bei jedem Blogartikel, was ist jetzt meine Expertise. Das heißt, ähm, ich habe die da einfach mit reingepackt in diese kleine Autorenbox, also ne, Schwerpunkte meiner Arbeit oder was ist meine Expertise, das kannst du lustig machen, das kannst du auch wie bei der Startseite so ein bisschen so machen, dass es so neugierig macht und du kannst dir auch überlegen, ähm, ob du von da aus einen Link wohin auch immer setzt. Also bei mir ist da drunter ein Link äh, zu meinem Newsletter. Ne, übrigens, wenn du den bekommen möchtest, dann trag dich gern ein. Ne, da gibt es immer so tolle text -Tipps wie diese hier, aber auch oft spezifische, wie schreibst du gute Texte und natürlich auch was zum Marketing, äh, findest du übrigens auf www.starkmitworten.de slash news. Trag dich da gern ein und ähm, dann lesen wir uns. Aber genau, ich habe von meinen Blogartikeln einen Link dorthin gesetzt, weil ich möchte dass Menschen noch ein bisschen mehr von mir mitbekommen und wenn sie Lust haben darauf. Das heißt, das ist eine Möglichkeit, du kannst aber auch zu deiner Über-mich-Seite verlinken oder vielleicht hast du so eine Angebotsübersicht. Das musst, musst du so festlegen, wie du glaubst, wie deine Zielgruppe, deine Besucher, deine Besucherinnen so unterwegs sind und was für sie der beste Weg ne, auf ihrer Customer Journey sein könnte. Das heißt, spiel da Expertise, ähm, mach auch die Schwerpunkte deiner Arbeit klar. Ähm, entweder machst du das in einem drei bis fünf Sätzen so ausformuliert oder du lieferst Schlagworte. Ähm, wichtig ist aber, dass du diese Autorinnenbox Box Hast. Und die kannst du, wenn du mit WordPress arbeitest, ganz easy. Entweder nutzt du ein Plugin dafür oder du fügst sie, ne, oder du speicherst dir das als Blog-Baustein und fügst sie dann immer so automatisch ein. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber das ist ganz easy gemacht. Und das ist ja auch immer dieselbe. Ähm, da, das ist kein Hexenwerk. Also richte dir das einmal ein. Ist gut um die Verbindung zu schaffen von jetzt einem Input, den du gibst über einen Blogartikel zu deinen Angeboten, ähm, um ja, dies als verbindendes Element zu nutzen, aber gleichzeitig auch um deine, ja, dich als Person vorzustellen und ähm, da auch deine Expertise zu zeigen. Ne? Vor allem auch, wenn du GastautorInnen hast, dann so oder so gehört es natürlich auch dazu, dass deine GastautorInnen da einen Text haben. So, und da bin ich schon beim nächsten, wenn du nämlich mal einen Blogartikel äh, oder einen Artikel oder eine Podcast-Folge für einen Kollegen oder eine Kollegin machst, ähm, dann wollen die mit Sicherheit von dir Schreib doch mal ein paar Sätze über dich. Ne? Und da bin ich beim nächsten. Ne? Du brauchst das für Partnerinnenseiten, du brauchst es aber auch für Kooperationen, brauchst du auch immer kleine über mich Texte. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich davon schon geschrieben habe. Ne? Das, ja, Das wird häufig mehr. Ich sag auch gleich noch was, ne? Bitte nicht immer denselben nehmen. Ich komme da aber gleich noch mal zu, warum du das auf keinen Fall tun solltest. So, also ne, dass ähm, du brauchst diese ähm, diese kleinen über mich about me Texte für immer, wenn du irgendwie irgendwo rausgehst äh, für die Kooperation. Da ist, da kommt es jetzt drauf an, mit was du dort zum Beispiel in einem Podcast eingeladen bist. Wenn du jetzt ähm, Yogalehrer oder Yogalehrerin bist und ähm, ja, so allgemein so dein Thema Entspannung, Stressreduktion ist und du sprichst aber in dem Podcast über Duftöle, die entspannen, ja, dann will ich jetzt auch nicht irgendwie ganz viel über Yoga wissen. Du darfst mal kurz die, dass du Yogalehrerin bist. Erwähnen, aber da geht es dann eher um diese Expertise, warum du dich mit Düften auskennst. Also auch hier wieder spezifisch auf das Thema schreiben. Ne, wie bei den Angebots- und Landingpages auch, ähm, schreibe hier spezifisch für dieses eine Thema, mit dem, dem du rausgehst und da kommt natürlich ähm, immer der Link zu deiner Webseite hin. Das ist logisch. Es kommt auch schon mal vor, dass du diese Texte in der dritten Person schreiben musst. Das finde ich immer so ein bisschen spooky, wenn ich über mich schreiben muss. Ne, Bianca Gröner hat ist Punkt Punkt Punkt. So, das ist so ein bisschen spooky. Was ich da sehr gerne nutze, damit ich das nicht selber schreiben muss, lasst das die. Ich lasse das ChatGPT schreiben, die KI, dann ist das schnell umformuliert. Ich muss da selber nicht so dran rumhampeln, ich schreibe das aus der Ich-Perspektive und lasse es dann in die dritte Person umschreiben. Das kommt schon mal vor und was mir auch, also weil ich ja auch bei einigen Akademien arbeite als Referentin, da ist das häufig auch so ein bisschen förmlicher. Ja, und hier schon mal mein Tipp, lass dir auch sagen, ähm, wie die Zeichenbeschränkung ist. Das ist nämlich oft, oft so. Ich hatte jetzt mal was, das waren nur 400 Zeichen, das war echt wenig, ähm, manchmal sind es 600 Zeichen, also lass dir auch unbedingt sagen, wie lang der Text sein darf, äh, damit du den hinterher nicht noch... Ähm, ewig runterkürzen muss. Also oft sind gerade diese Texte dann auch in der dritten Person so oft ein bisschen förmlicher, so ein bisschen steifer. Und ja, manchmal wollen die auch so ein bisschen mehr nur Fakten haben und nicht noch so viel Persönliches Kram. Also überlege da auch, welches Angebot steckt dahinter, was ist die Zielgruppe, die das liest, wer soll sich davon angesprochen fühlen, auch wenn zum Beispiel... Du erkennst das auch schon, wenn dann die, meinetwegen die Workshop-Beschreibung oder wenn du als äh, Referentin eingeladen bist für einen Vortrag, ist das da in der Sie-Form geschrieben, dann muss das auch häufig ein bisschen förmlicher sein. Aber auch diese Texte brauchst du. Ähm, unter anderem auch ne, für, ähm, also übrigens auch dritte Person, wenn du jetzt so ein E-Book über Amazon ähm, verkaufst, ja, da steht ja auch diese Autorenbeschreibung, Autorinnenbeschreibung, ähm, die ist auch in der dritten Person. So, dann brauchst du auch ähm, diese kleinen Über mich-Texte für logischerweise für deine Social-Media-Kanäle. Ne? Meisten nennen das diese Bio-Texte, und hier kommt es natürlich extrem auf den Kanal an. Ne, bei Instagram hast du so und so viel Zeichen, für den Profilslogan. bei LinkedIn hast du, äh, sind glaube ich ein bisschen weniger Zeichen, bei Pinterest hast du mehr Platz und hier kommt es wirklich auch auf deinen, auf den Kanal an. Ähm, wichtig ist, ähm, dass du ähm, die Schlagworte lieferst, was du tust und vor allem auch mit welchem Mehrwert. Also was habe ich davon? Ne, wie in welcher Reihenfolge? musst du mal gucken. Ähm, das kann auch sein, dass es so der klassische Positionierungssatz ist, den du dort platzierst. Achte einfach darauf, wie auch dieser Text angezeigt wird. Ne, wird der voll angezeigt oder muss ich auf mehr Anzeigen klicken? Und vor allem gerade, wenn er äh, auch gekürzt angezeigt wird, dann achte darauf, dass das Wichtigste vorne steht weil ich das ja nicht jeder macht, aber trotzdem will ich auf den ersten Blick erkennen, was machst du, für wen machst du was und was sind die Ergebnisse. Und das ist echt tricky, das auch in so ein paar Zeichen unterzubringen. Definitiv. Auch ich, wenn ich eins zu eins mit meinen KundInnen arbeite, wir schrauben da ewig dran rum und das ist auch irgendwie gefühlt nie fertig. Gut, also bring da deine... Schlagwörter, deine Keywords unter und guck auch, ähm, welcher Kanal ist das, welche Zielgruppe willst du da erreichen und mit was. So, dann natürlich bei E-Books, ähm, die du ne, als Freebies hast oder an alle anderen Freebies, Checklisten und so weiter, da bist du natürlich frei in der Gestaltung, aber auch hier würde ich nur darauf eingehen, was ist deine Expertise für dieses Angebot mit was natürlich hinten dran hängt, ne, weil strategisch hast du ja hinter einem Freebie ein Produkt so. Das heißt, ähm, du das, was in dem Freebie ist, ähm, ist ja nur so ein, ne, so ein Appetizer für das, was du äh, letztendlich verkaufen möchtest. Und hier würde ich ne, schon diesen Switch zu diesem Produkt äh, gehen und gucke, dass du ähm, da die Expertise spielst, genauso wie auch Persönlichkeit und vor allem auch, was machst du, für wen machst du was, mit welchen Ergebnissen, das gehört da rein und textmäßig bist du da ja frei, Punkt. Also ich habe bei meinen Freebies einfach mal so eine Seite genommen, gut, ich habe die auch groß geschrieben, da ist auch noch ein Bild, da sind auch Kontaktdaten noch dabei, da ist ein Link dabei, ähm, da feel free, wie ausführlich ähm, du das machst. Das kommt natürlich da auch so ein bisschen drauf an, wie du das grafisch gestaltest. So. Und ja, für Facebook-Gruppen, für LinkedIn-Gruppen und so weiter, ähm, da kannst du gern auch nochmal Folge 11, aber auch Folge 40 hören von diesem Podcast. Da habe ich über einen Elevator-Pitch gesprochen. Da, der taugt dort auf jeden Fall für, und da musst du auch gucken, ne, mit welcher Intention bist du in eine Gruppe eingetreten. So. Last but not least, jetzt noch ein wichtiger Tipp. Ich habe schon gesagt, äh, verwende die nicht äh, auf allen Seiten gleich. Mhm. Denn inzwischen checken viele Tools, Seiten äh, auch, Social-Media-Kanäle ähm, also werden auf Duplicate-Content gecheckt. Und eine Kundin von mir wäre neulich fast der Shop gesperrt worden, weil, ähm, das irgendwie das hat er das irgendwie auch mal ein bisschen ignoriert, weil der über mich checks in dem Shop, derselbe war wie auf ihrer Webseite und es hieß halt, ey Achtung hier, nee, wollen wir nicht Duplicate-Content. Ähm, das heißt, ähm, da also auch von mir meckern häufig Analyse-Tools, ne, dass sie das schon mal auf einer anderen Seite gesehen haben. Also achte darauf, dass du diese Texte auch anders formulierst. Das geht ja auch, weil ne, du hast ja nicht immer, also du hast ja für ein Angebot nur eine Seite. Das heißt, dieser Text ist ja auch ein eine anderer als für, eine andere, für ein anderes Angebot. Ne, auf der Startseite ist ja auch wieder ein bisschen kürzer. Also das funktioniert schon. Achte nur darauf, auch wenn du, ne, gerade bei Kooperationen, ne, das wird ja dann im Internet, dann steht das da ewig rum ähm, und da ist es halt, dass du wirklich das auch immer frisch und neu schreibst und das nervt, ich weiß, das macht auch Arbeit, weil ähm, er schreibt schon gerne über sich selber, also ich jetzt nicht ne, und ich kenne da wenige. Deswegen, ähm, Mach das, weil es ist sonst schlecht für deine Internetreputation. reputation Ne, hinten raus beeinflusst das natürlich auch negativ dein Ranking, wenn das überall aufploppt. Duplicate Content, also weil es das schon mal irgendwo gibt. Du machst da nichts, außer ne, Augen zu und durch, umformulieren. Und mein Tipp für dich, mach dir einfach mal eine Sammlung von allen möglichen Über-mich-Texten, die du jetzt schon hast irgendwo, aber auch die du dann frisch schreibst, weil dann kannst du dich einfach orientieren. Du kannst da zum Beispiel auch die KI sagen lassen, schreib das mal irgendwie neu und um. Das kannst du ja super gut dafür auch nutzen. Musst sie ja nicht immer neu erfinden, aber schreib es um und äh, vielleicht sogar auch neu. So, Das heißt, ähm, kleine ein kleiner ähm, Ordner, ein digitaler Ordner, wo du das sammelst, ähm, das hilft dir, spart dir Zeit und spart dir vor allem auch ziemlich viele Nerven, diese kleinen Textchen zu machen. So, Das heißt, kleine über mich Texte, ähm, ja, kleine Texte, große Wirkung, vor allem was es Vertrauen angeht, was Glaubwürdigkeit angeht, aber auch, was das Suchmaschinenranking ranking angeht. Die sind nervig, aber wichtig. Punkt. Was kann ich dazu sonst noch sagen? Nichts. Also, und du jetzt, check mal, sind die auf, ne, hast du auf der Startseite, auf deinen Angebotsseiten, besonders auf denen, wo kalter Traffic hinkommt oder Menschen, die dich noch nicht kennen, ähm, auch wenn du einen Blog hast, hast du den beim Blog äh, Podcast ja auch. Ne, da brauchst du auch einen kleinen Über-mich-Text im Podcast. Ähm, check mal Social-Media-Kanäle. Ähm, hast du überall deine Spuren hinterlassen in Form von kleinen, spannenden Texten über dich. Wenn du noch mehr Tipps haben möchtest für coole Texte, dann ja, trag dich gern auch in meine News ein und da bekommst du, ja, so nicht immer jede Woche, aber oft jede Woche einen coolen Texttipp und ich sag dir dann auch immer, wenn es eine neue Podcast-Folge gibt oder einen neuen Blogartikel und manchmal mache ich auch so einen kleinen Workshop und ähm, zum Beispiel zu über mich Seiten, da wird es auch, ich weiß nicht, wenn du den jetzt hörst, aber in absehbarer Zeit einen kleinen Workshop geben wo ich mal auf die große Schwester oder den großen Bruder der Kleinen über mich Texte eingehe. Da ähm, trage ich gern ein oder in meine News starkmitworten.de slash news. Wir lesen uns oder wir hören uns hier wieder im Podcast. Danke, dass du dabei warst. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Das war eine Dose stark mit Worten von und mit mir, Bianca Grönert. Ich bin die, die ohne Punkt und Komma redet, aber beim Texten ohne Blabla ist. Sollen deine Webseiten, Posts, Newsletter mehr auf den Punkt sein und so, dass du sie stolz draußen zeigst? Cool. Dann klick auf www.starkmitworten.de. Da bekommst du Texttipps und mehr. Denn starke Worte brauchst du im Business ja immer.